0: prosa, mulher e política. Olá, eu sou Geralda Cunha.
1: E eu sou Maiane Gontijo.
0: E a partir de hoje, nós estaremos aqui de dia, de tarde, de noite, fazendo companhia para você, mulher, homem. LGBTQIA+, que queira conhecer as mulheres que fazem política. Venha conosco! Está começando Prosa, Prosa
1: Mulher, mulher e,
0: política. e Política.
1: O Brasil é um dos países em que a participação das mulheres no mundo da política é um dos piores. Para se ter uma ideia, ele ocupa o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar feminina. A nossa taxa é 10%, a menos que a média global, e está estabilizada desde a década de 40, segundo dados do site Politizes. Esse
0: cenário se observa em todas as esferas do poder do Estado, desde as câmaras dos vereadores até o Senado Federal. Essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual
1: 51% das eleitoras e eleitores, são mulheres. Diante desse quadro, percebe-se que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de maneira igualitária, o que as deixa à margem dos processos de elaboração das políticas públicas. Ou seja, as mulheres não se encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente.
0: A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente, mas não unicamente, na idealização construção e execução de políticas públicas que considerem
1: as questões do ser mulher. Como mudar essa realidade? Em Goiás, a organização Goianas na Urna, com o mesmo objetivo, atuou nas eleições municipais com o intuito de promover o aumento da representatividade feminina. Desde 2016, a Associação de Mulheres da Comunicação mantém o projeto Segundamente, onde entrevista mulheres não só candidatas a cargos eletivos, mas mulheres autônomas, especialistas, doutoras que ocupam espaços de poder e são referências em seus espaços de atuação.
0: O projeto PROSA Mulher e Política soma-se à tarefa de dar voz às mulheres que fazem política, não só a política de cargos eletivos, mas da política em que a participação e a integração se dá cotidianamente, na casa, no trabalho, na escola, na igreja, na polícia, nos meios de comunicação, enfim, nos mais diferentes espaços onde as mulheres estão, exercendo papéis fundamentais, mas, no entanto, continuam seguindo invisibilizadas. Você se identifica? Conhece uma mulher assim? Então, vem com a gente! Mande para nós a sua sugestão de entrevista para que a gente possa colaborar e ampliar o conceito de participação política e, sobretudo, dar visibilidade às mulheres que fazem política com P maiúsculo.
1: E nossa prosa de hoje é com a Lu Alves. Ela é sulista, mas paulistana de coração, pesquisadora, facilitadora de, da maternidade, mentora e autora do livro As Mães que se Cuidem. Influenciadora digital pode ser encontrada no perfil Livre como Mamãe, Instagram, com mais de 20 mil seguidoras e seguidores.
0: Pois é, olá Lu, antes de a gente começar a nossa prosa, a gente quer que você se apresente, fale para as nossas e os nossos ouvintes, internautas, quem é Lu? Olá, muito obrigada pelo convite, meninas, eu
2: muito feliz de estar estreando esse programa com vocês. Bom, quem eu sou, no momento, olha, eu vou dizer que eu não, não eu sou paulistana de coração, mas no momento eu sou também, estou morando em São Paulo, Santos, e eu me sinto como eu, eu sou, né? Eu sou uma mulher que está se descobrindo cada vez mais mulher na sociedade de hoje, né? E sou mãe de duas meninas e foi a maternidade que me trouxe toda essa bagagem, né? através da experiência do particular, né? da vida privada, eu pude entender uh, tudo que parte das mães da nossa sociedade sofrem. Né? Eu digo porque a minha realidade é uma realidade ainda de muitos privilégios e, e é, apesar de todas as dificuldades, ainda é muito melhor do que de muitas outras mulheres aí pelo Brasil, pelo mundo. Então eu sou esse ser humano aí que tenta é, se melhorar a cada dia, né? ser uma mulher melhor para a sociedade, ser uma mãe é, melhor para as minhas filhas e ser um ser humano melhor nessa minha passagem aí pela Terra. Então, acho que eu sou essa, esse, esse <risos> ser humano aí, feminino. É isso tudo, Lu, não
1: é, Lu
0: Alves?
2: Isso tudo.
1: <risos> Lu, e como influenciadora, é, é perceptível que você faz fez uma opção, né? Falar de maternidade, de uma forma leve, mas sem se tornar piegas. Ver este nicho, né? Essa forma de encarar este desafio da maternidade, do maternar, né? E com e uma forma leve, descontraída, né? Bom,
2: eu, eu já trabalhava, né? Desde o desde quando eu tive minha primeira filha, né? o, que me, o que me fez com que eu fosse para esse campo da maternidade, da infância, foi a minha primeira filha, foi quando eu trabalhava no mercado de trabalho, né? como muitas mulheres, nesse universo. Né? Com um pouco mais de tempo que eu tinha, eu comecei a entrar em redes de mulheres, de redes de mães empreendedoras, entender assim, é, que eu não estava sozinha, né? isso foi me dando, assim, também uh, ideias, né? De como empreender, empreender. Foi porque eu estava precisando mesmo, e aí eu comecei a pesquisar e comecei a me identificar cada vez mais com esse universo. E, e comecei a defender a infância, né? Então, criei um negócio social, que era o Guia Fora da Casinha, né? Que di, é, divulgava é, atividades com crianças em São Paulo, sempre em defesa da maternidade. Produzir conteúdo, uma novidade, produção de conteúdo na web, então, eu segui adiante nesse nicho. Por que, que eu escolhi falar de infância de um, de um jeito, eu diria assim, mais, mais voltado para os direitos da criança, né? os direitos das mães? Né? Depois, quando eu saí um pouco desse foco da, da infância, fui mais me, me voltando para a mulher, né? para a maternidade, para a realidade das mulheres. É, eu acho que sete anos de experiência nessa área, eu tive né, depressão pós-parto, tive burnout, então eu convivi com, com situações, além de tudo, que fazem parte da vida de uma porcentagem enorme de mulheres. Né? Então, assim, eu, eu, eu quis começar também a falar das minhas vulnerabilidades, é, porque eu, apesar de acreditar que, nossa, é um risco, eu estou me expondo, né, eu tô aí falando, as pessoas vão me julgar. Eu acreditei que poderia ser mais forte falar disso e ajudar outras mulheres, né, e, e fazer com que elas se identificassem e vissem assim: tipo, cara, isso não é tão uh, ruim, não é tão. Eu não sou um ET, né? Existem outras pessoas que têm a mesma sensação que eu, que veem o mundo da mesma forma, que passaram e, e passam por dificuldades. Então, eu vi que isso podia ter uma força, né? E eu sempre tive desde a minha infância assim uma uma coisa de ajudar, né? Acho que, sei lá, bem isso do meu pai. Ele era uma pessoa assim da, que tirava o casaco e dava para a pessoa que morava na rua, a, abria os armários de casa, às vezes doava coisas que minha mãe não queria que doasse, que a gente ia comer, e ele tava doando. Chamava a gente para dentro de casa para dar comida, para, sabe? Então assim, eu convivia com aquilo, né, e, e sempre quis, assim, e eu acho que às vezes até eh, durante todo esse período aí de, de compartilhar conteúdo, muitas vezes eu esqueci de mim, né, e foi aí que veio o burnout, porque eu vi tantos erros, tantas dores maternas, tantas dificuldades que me deixavam mal e que eu queria fazer alguma coisa, né, para ajudar, então, eu compartilhava conteúdo. Eu, às vezes, estava ali exausta, acabada, mas estava querendo produzir conteúdo, produzir, produzir, né? Então, algumas vezes, me perdi nisso também. E todas essas coisas eu, eu acho importante compartilhar, porque sempre tem alguém sentindo dores parecidas, né? Então, não, eu, eu acho que é mais forte a vontade de, de fazer com que as pessoas se identifiquem, entendendo que não é tão, tão ruim estar... E a gente não está sozinho a gente precisa se unir,
0: do que o medo e a vergonha de me expor. Sim. E, Lu, é muito interessante o que você traz para gente em relação... Tem muito a ver com o, o cuidado com o outro, né com a outra pessoa. E o escritor israelense Yuval Noah Harari ele tem um livro chamado As 21 Lições para o Século XXI. E, dentre é, o que ele elenca como profissões que vão permanecer no século XXI, estão ligadas as profissões que estão ligadas ao cuidado. E nós sabemos que as mulheres são as maiores cuidadoras, né? a começar do cuidado com os filhos, com a família. Então, como fazer para que o cuidado não seja uma função estritamente ligada ao universo feminino? Você, como mãe, né, tem lá é, os desafios de ser mãe, mas como dividir isso com o companheiro, com o pai das crianças? É né? Como ajudar também esses companheiros é, a se perceberem
1: como pessoas cuidadoras e não só aqueles que devem ser cuidados? Só um parêntese, até porque assim, é, a gente vive numa sociedade que o trabalho materno não é considerado trabalho, né? Exato. Então, é. assim, como, como essa questão do cuidar vem, né?
0: Isso,
2: exatamente. É, infelizmente, e ainda acho que por muitas gerações, a gente vai ter um, uma grande parte da sociedade ainda acreditando que... Uh, a, a mãe é a única que pode exercer determinadas coisas. E, a meu ver, ainda a, a única coisa que o homem não pode fazer é amamentar. né Ainda. Mas, de resto, ele pode fazer todas as outras. né Então, assim, não, não vai cair um braço, não vai uh, acabar com a saúde mental dele. Ele Nem divide... a
0: masculinidade, né?
2: Nem com a masculinidade não vai ser um grande problema na vida dele. Vai, inclusive, facilitar né? uh, a vida de todo mundo, porque é isso. né Eu acho que é, a gente, como mãe, também tem um grande papel nisso. Né? Uhum. A gente tem um papel de formar uh, e dar exemplos em casa né? uh, para esses homens que vão vir, essas mulheres que vão vir daqui a pouco e transformarem, ressignificarem, mudarem os padrões, porque a gente vem já de experiências né, nas nossas casas, quando a gente era criança, o que, que a gente entendeu que significava ser mulher, o que a gente entendeu que significava é, ser mãe, é, já está, assim, introjetado na mente de muitas mulheres e homens. E, e acredito que quando a gente entender os nossos limites, né, quando a gente começar a entender até onde vai o que é nos permitido, né? Então, é uma transformação que vem de dentro da gente, né? E por isso eu falo muito de autoconhecimento, mas também falo muito da micropolítica, né? Porque o que eu faço, o que eu sinto que eu faço, não é uma uma grande transformação para toda a sociedade, né? Não é uma construção, algo palpável, né? mas é uma transformação que é pequena ali na vida cotidiana, é, mas que eu tento jogar algumas sementinhas, né? Pelas minhas experiências, são as minhas, a, o, o que me nutre uh, como produtora de conteúdo é o meu dia-a-dia. -dia, porque eu vivencio tudo que eu compartilho. As mas pessoas tô acham pra... que, nossa, que eu estou aqui buscando inspiração divina, sei lá do quê, para criar o
0: conteúdo, né? Sim. mas não mas você é, toca num vivo, ponto muito acredito. importante porque a gente fala muito de, da sociedade machista e, e que as mulheres acabam acabam não são a, a, as as principais vítimas desse desse universo é né, que eles que, que é imposto mas você fala de um de algo que vem quando você fala do universo micro né que as mulheres também precisam assumir esse protagonismo da sua própria vida
1: Sim. né?
0: E também uhum. falar de, de, dessa coisa dos limites, né? dos seus limites, dos recursos serem limitados. Porque, na verdade, é nos ensinado que, que é, a maternidade, é mesmo que a gente chegue no esgotamento físico e mental, a gente precisa continuar. E, na verdade, não deve ser assim, não uhum. deveria ser assim. A gente precisa uhum. saber desses limites e também de, tra de, de, de traduzir isso para a sociedade, para as pessoas, para o companheiro como fazer isso? Então, é uma transformação que é em todas
2: as instâncias, né? A gente fala, assim, da mudança dentro de nós, né? E por isso eu me comunico muito com as mães. Tenho ali um que outro pai que me segue, né? Mas a minha comunicação é com as mulheres, né? Mas, assim, tem trabalhos de pessoas que falam com empresas, né? Tem pessoas falando com, com os pais, né? O meu foco ali é com as mulheres. É a transformação é em todas as instâncias, né? Uhum. É, desde o mercado de trabalho que vai respeitar e olhar com mais empatia, e para todas as adversidades que essa mulher está enfrentando, porque eu, a meu ver, empregar uma mãe é empregar diversidade. Uhum. Diversidade é também mãe, a meu ver, porque uh, o que a gente está enfrentando para estar ali sentada naquela cadeira é, exercendo aquilo além da nossa vida cotidiana é uma batalha é uma grande luta diária é uma maratona sabe então e a necessidade daquele emprego é, é algo muito maior né que que às vezes ela só ela né muita gente está dependendo daquele dinheiro muita gente está dependendo daquele trabalho né uhum. então a transformação é, é política né por isso que eu, eu penso assim que a gente precisa eleger mais mulheres sim, sim. e sobretudo mães carente. Então, um a gente disso. precisa eleger e essas mulheres precisam se candidatar né a gente Exato. a gente vem também de uma de uma criação né de um de exemplo de falta de representatividade né e de também entendimento sobre nós mesmas né de que a gente não tem capacidade para assumir liderança sim. né de que a gente está tá sempre ali atrás do grande homem, né? E aí tem essa grande mulher que está ali. Então ela está sempre ali operacionalizando o que o grande homem tem de ideia, né? Ela é uma assistente, ela é uma analista, mas nunca é a gerente, nunca é a diretora, né? Então, assim, por quê? Né? A gente tem que começar a se perguntar e começar a. a a trazer, e se questionar. Eu acho assim que o primeiro ponto é identificar isso, né? Problematizar. A gente está nesse momento de problematizar tudo, né? E Sim. acho que faz parte do momento social, assim, que precisa acontecer. Mas a gente tem pressa também. Exato. A gente está com pressa. A gente, a gente eu, eu penso, assim, que as mulheres, mães, muitas, muitas, estão se sentindo completamente enganadas. Porque, assim, a gente. A gente foi educada e, e, e nos, nos venderam uma maternidade que era completamente diferente disso que a gente é, uhum. entende Diversia. hoje que é essa batalha, uhum. né? Então, assim, a gente não quer viver isso. A gente quer se que dividir. A gente quer que na nossa vida privada a gente seja respeitada e a gente quer que na nossa vida particular, é, na nossa vida pública, a gente seja respeitada, é, viva a inclusão, não seja excluída da sociedade. Então é isso, assim, é, são muitas as instâncias. Né? Sim. E eu vejo que o meu trabalho é focado nas mulheres, mas eu me junto né, e, e soma ao discurso de inúmeras outras organizações né, e de outras é, entidades, personalidades, que estão aí na luta em defesa dessa inclusão, dessa... Sim. É... dignidade, né? porque o que as mães, sobretudo a solo, né? as mães negras, né? Quando, quanto mais a gente fizer um recorte, mais a gente vai ver é... a diversidade, mais Sim. a gente vai ver dificuldades enormes para estar naqueles lugares. Né? Então, é... a gente tem que elevar, né? destacar essas mulheres que são poucas ainda, né? Mas que estão aí numa luta, né? E procurar as nossas referências também. Eu busco muitas referências que eu me identifique, sabe? Para trazer isso para mim, para também fazer com que, tá? Eu não estou sozinha. Tem muito mais gente que, olha, está lá em cima e passou por que eu passo. Exato. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida privada, sabe? Na nossa Sim. vida ali cotidiana, porque a gente se desmerece também quando a gente está nessa batalha que é solitária. É verdade. E esse exercício é. individual, né, que a gente fica comparando aí o, o palco, né, com a nossa, o palco dos outros com os nossos bastidores, né? Eu, por exemplo, hoje estava ali uh, dobrando agora dez minutos atrás, dobrando roupa do varal, terminando de varrer a sala, né, e pensando comigo assim, tipo, cara, quem escuta um podcast né, essa mulher aí conversando no meio da tarde, não imagina o que ela tava fazendo. Que ela terminou de lavar a louça, que ela tava pendurando a roupa. Que daqui a pouco ela tem que buscar as filhas na escola, né? Tipo assim, Exatamente. a gente precisa falar disso. Isso irrita, isso enche o saco de quem não é mãe. Exato, quando a gente fala dessas coisas, as pessoas tipo desmerecem, né? Desmerecem, acham que é uma bobagem. Sim. A gente precisa. Porque Sim. também a gente precisa desmistificar essa imagem da mulher perfeita e que uhum. é vencedora e que não viveu nenhuma adversidade na vida, né? E que consegue se dar bem em tudo, né? E ao Sim. mesmo tempo consegue uh, fortalecer o código das outras, né? Que claro. às vezes se olham para isso e acham que, nossa, não, eu só vou conseguir dar certo, me realizar quando eu estiver plena, quando eu tiver alguém para cuidar dos meus filhos, quando eu tiver eu fazendo é, isso, tipo, explodindo de, de audiência, quando eu tiver um bom salário, não. Né? As nossas vitórias são cotidianas, são pequenas vitórias, e a gente tem que celebrar o tempo todo. Sim. O tempo todo, porque a facilidade né, da gente cair nessa armadilha de comparação, de desmerecimento, de cansaço, de só enxergar esse lado difícil,
1: é muito Sim. grande. A vereadora Ava Santiago, aqui de Goiânia, ela é, aprovou um projeto relacionado, chama Empregue Uma Mãe, né? porque ela é uma mãe, tem uma criança de dois ou três anos, acho que é dois para três anos mesmo, o Davi, e aí ela viu essa necessidade, ela está no primeiro mandato dela e, e aprovou esse projeto na Câmara, né? Que deve seguir para a sanção do, do prefeito. E acho que agora vale uma pressão nossa, né, Geralda? as mulheres, Para que ele seja aprovado. Seja referência para outros lugares do Brasil também. Saiu na Mídia Ninja, enfim. Sim. E nesse aspecto, já vou emendar a pergunta que a Ajei falou aqui. Vou até ter uma diminuída. Uhum. É, na sua opinião, como superar o desafio de, e fazer com que as mulheres tenham o mesmo espaço que os homens, seja na política parlamentar ou nos espaços públicos, que ainda hoje prevalece masculino?
2: É, eu acho que, no momento, a gente precisa de cotas. Né? A gente vai precisar, de imediato. Né? E acho que isso já está acontecendo, né? já tem lei que está regulamentando isso, e os partidos, às vezes, estão até buscando mulheres, estão preparando mulheres internamente para se eleger, para colocar gente, porque quanto mais gente, afinal de contas, melhor para os partidos também, né quanto uhum. mais mulheres, enfim, quanto mais gente lá, né nas câmaras, nos, no Senado, Sim. enfim. É, então, eu acho que, sobretudo nesse início, a gente vai precisar de cotas em empresas, de iniciativas que são é, legislativas, né? Eu, eu acredito muito assim na, na importância das políticas públicas de início, né? De incentivo às empresas, de alguma algum retorno, porque infelizmente a gente precisa disso pensando aí na iniciativa privada, né? Sim. Uh, ninguém é ninguém é bonzinho uh, uhum. sozinho, né? As, as pessoas a, a, não querem só marketing, né? é, é legal isso também, mas elas querem também algum, algum privilégio, alguma vantagem, né, uhum. de imposto, de produção, enfim. Sim. A gente precisa disso, eu acredito. E também eu acredito muito nas formações, né, formação é, que eu acho que também pode entrar em política pública, né, formação de mulheres empreendedoras, for, é, facilitação de crédito em banco, Uhum. preparação de mulheres para determinadas áreas que não são é, comuns estarem mulheres, por exemplo, a ciência, né? A gente tem aí uma defasagem, por exemplo, de mães quando quando se tornam mães na ciência, elas abandonam ou são é, reduzidas, né, nos seus cargos. Então, apesar, né, da gente ter alguma regulamentação, né, eu, por exemplo quando fui demitida, é, eu não tinha nem cumprido aquele, aquele um mês, dois meses que tem de vantagem. Eles pagaram uma multa e já me botaram para a rua, eu nem sentei na minha mesa. Né? Então, é, apesar de políticas públicas, a gente ainda tem gente que quer atropelar né? e, de qualquer jeito, me excluir a mãe é, dos lugares. Né? Então, é, eu acho que o mínimo são as políticas públicas.
0: Né? O mínimo. Sim. Né? Eu acho que já começa por aí. É, e, e aproveitando a, a, a pergunta que a Maiani fez anteriormente a respeito da iniciativa da, da vereadora Ava de contratar uma mulher, é, a gente é, está vivendo um momento no nosso país enquanto existem pessoas tentando estimular como a Lu traz também a importância das políticas públicas, a gente tem um, um presidente que vai lá e fala que contratar mulher, mulher tem que ganhar menos porque mulher engravida. Então, assim, é, é um retrocesso do retrocesso, não é? Então, eu queria re deixar registrada a importância de iniciativas como essa da vereadora Ava. Com certeza. E um fora é? Bolsonaro. Fora Bolsonaro. <risos> e, e o nosso podcast, Prosa Mulher e Política, está chegando ao final. E nós queremos agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, Lu, de participar com a gente. E a gente, então, deixa nesse momento os nossos microfones para as suas considerações finais. Ah, eu fico muito agradecida
2: e eu espero que esse ano, assim, esse podcast tenha bastante sucesso, porque a gente vai precisar falar muito de política e eu espero que mulheres que estão interessadas nesse tema e que, ah, que às vezes não se sintam fortes o suficiente para exercer um cargo público, né? que se sintam, é, que entendam a necessidade, a importância de estarem lá. né? Sim. Então, assim, é, ignorem comentários, sabe, eu às vezes, mesmo assim, não sendo candidata, não sendo política, eu, eu às vezes passo por cima de gente preconceituosa e, 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 e ignoro, porque se a gente for dar ouvidos para todas as coisas que nos, nos reduzem, né, nos diminuem, nos resumem as situações, a gente não sai do lugar. É verdade. Então eu, eu acredito assim todas as pessoas, se a gente for olhar assim, todas as pessoas que estão em evidência, essas mulheres que hoje estão em evidência na política, principalmente, são mulheres que sentiram alguma dor em algum momento da vida e transformaram essa dor, Nossa. né, em luta. É em luta, é verdade. Porque assim não é à toa que uma mulher está lá. Né? Então certeza. assim muitas sofreram violência doméstica. É, sofreram violência obstétrica, sofreram é, algum tipo de abuso e estão lá na luta, né? Então, se você se sente, você sente que pode ajudar outras mulheres, pode criar políticas públicas que já está engajada, né? Nas escolas, na infância, coisa que muitos políticos acham que porque criança não vota, não tem que colocar, não tem vantagem em criar leis que incentivam a infância, né? No Brasil. É, faça o favor para nós mulheres, seja uma
0: opção de voto para a gente <risos> muito bem, é isso mesmo Lu, um beijão para você vamos embora amanhã,
1: vamos, né? É, semana que vem tem mais? tem mais, semana que vem tem mais né? quero agradecer a Lu por estar estreando com a gente esse projeto é, eu, Geralda, temos muitos anos de bastidores de política e resolvemos botar a cara a tapa agora para ajudar a eleição de mulheres, né, Gê? Exato. É <risos> então, isso mesmo. Então, assim, a gente está muito feliz né, com esse novo projeto e com você ter aceitado estrear ele com a gente, né? Então, no dia dois a gente vai estar tá no ar.
0: Exatamente. <risos> Parabéns.
1: Até, Até o próximo, o próximo podcast.
0: podcast. Prosa, Prosa, Mulher, mulher e, política. e Política Prosa, Mulher e Política